0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם עוצמה. למה המחקרים על חיסון לקוביד, המחקרים הגדולים שבוצעו תוך כדי המגפה, כשנכנסו לשימוש החיסונים של פייזר ומודרנה, למה המחקרים האלה היו כל כך גדולים? למה כללו בהם עשרות אלפי אנשים? הרי זה הרבה יותר יקר, יותר ממושך, לוקח יותר זמן להגיע למסקנות. ולמה אותם מחקרים גדולים שהראו הפחתה באשפוז או תמותה עם מתן החיסון, לא הצליחו להדגים אפקט של הגברת שכיחות של מיוקרדיטיס. כל השאלות האלו קשורות לעוצמה של מחקר. היכולת של מחקר, אם היפותזת החוקר נכונה, זאת אומרת, במקרה של מחקר רפואי, אם יש הבדל, או השפעה, או נזק, או תועלת, לזהות את אותו הבדל, או השפעה, או תועלת. היום נדבר על עוצמה, ועל שני מחקרים גדולים שבוצעו בעולם השלישי, על חיסון לטייפויד, ועל מתן אנטיביוטיקה מניעתית לתינוקות קטנים. בנובמבר 21, כשהיינו עדיין בתוך מגפת הקורונה, התפרסם בניו-ינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, המחקר על החיסון של פייזר ביונטק, ה-BNT 162B2, וזה היה מחקר בעצם מעקב, זה היה פרסום שני של המחקר הגדול שהתפרסם כבר קודם, שבדק גם יעילות במניעת מחלה, גם יעילות במניעת מחלה חמורה וגם תופעות לוואי. מספר המשתתפים במחקר הזה היה מעל 44,000. ברור לכם שלמצוא של... 44,000 משתתפים, לעקוב אחריהם בצורה מאוד אדוקה, אני מזכיר לכם שנתנו טאבלט לכל משתתף כדי לדווח לתופעות לוואי, זה גם מאוד יקר וגם לוקח הרבה זמן, שני דברים לא טובים. אז למה בכל זאת גויסו כל כך הרבה משתתפים להשתתף? הסיבה היא משהו שנקרא עוצמה, ועוצמה היא הסתברות מותנית. אם משהו קיים, מה הסיכוי למשהו אחר? המשהו הקיים הזה הוא הנכונות של היפותזת החוקר. במקרה של מחקר רפואי, היפותזת החוקר היא כמעט תמיד שיש הבדל, שיש השפעה, שיש תועלת, שיש נזק. זאת לעומת היפותזת האפס, ה-Null hypothesis, שאומרת שאין הבדל, שההבדל הוא אפס, בין שתי הקבוצות למשל, קבוצה שקיבלה פלצבו וקבוצה שקיבלה את החיסון הפעיל. אז אם היפותזת החוקר נכונה, במקרה הזה שיש השפעה לחיסון במניעת מחלה חמורה למשל, או לחילופין בהגברה של תופעות לוואי, מה הסיכוי של המחקר לזהות את ההבדל הזה? זאת אומרת להגיע להבדל מובהק בין שתי הקבוצות, גם מבחינת היעילות וגם מבחינת תופעות לוואי. ככל שהמספר של המשתתפים במחקר יותר גדול, ככה העוצמה יותר גבוהה. כי תדמיינו למשל, מחקר שבו יש רק 100 משתתפים בכל קבוצה, 100 יקבלו פלצבו ו-100 יקבלו חיסון פעיל. ונאמר גם שכל האנשים במחקר הזה, תוך כדי מגפת הקורונה, גם די נזהרים, הם נזהרים לא להידבק, הם נשארים בבית, נמנעים ממגע עם חולים ועוד. ואז המספרים מראש יכולים להיות נורא נורא קטנים. יכול להיות למשל רק חולה אחד בקבוצת הפלצבו. כשהמספרים יהיו כל כך קטנים, המקריות יכולה לשחק תפקיד נורא גדול. למשל, יכול להיות במקרה שדווקא בקבוצת הטיפול הפעיל נמצא איזשהו משתתף שנחשף המון לקורונה, ולא קיים משתתף דומה בקבוצת הפלצבו, וזה כי הקבוצות כוללות רק 100 איש בכל קבוצה. ואז לא נראה בכלל אפקט, נראה למשל בן אדם אחד שחלה בקבוצת הפלצבו ובן אדם אחד שחלה בקבוצת הטיפול הפעיל. אז שוב, זה מצב שכאשר הטיפול יעיל, זאת אומרת, כאשר היפותזת החוקר נכונה, בכל זאת המחקר לא מראה הבדל, הוא לא מראה הבדל מובהק, במקרה הזה נתנתי דוגמה קיצונית, כן? חולה אחד בכל אחת מהקבוצות, כאילו אין בכלל הבדל, אבל יכול להיות גם הבדל קטן שלא יגיע למובהקות. אני מקווה ששמתם לב, מי שהקשיב לפרק הקודם, שמה שתיארתי לכם עכשיו זו טעות מסוג 2. גם טעות מסוג 2 היא הסתברות מותנית באותו דבר. הסתברות מותנית בכך שהיפותזת החוקר נכונה. אם היפותזת החוקר נכונה, ויש הבדל, יש יעילות למשל לחיסון, מה הסיכוי לא למצוא כזו יעילות בצורה מובהקת במחקר? והמשלים לטעות מסוג 2 היא העוצמה. מה הכוונה במשלים? שביחד הן שוות ל-1 או ל-100 אחוז. למשל, אם הסבירות לטעות מסוג 2 היא 20 אחוז, אז ההשלמה ל-100 אחוז היא 80 אחוז, העוצמה תהיה 80 אחוז. אם הסבירות לטעות מסוג 2 היא 10 אחוז, אז העוצמה תהיה 90 אחוז. בניגוד לערך הפי, שמחושב אחרי קבלת התוצאות ונותן לנו ממש הערכה כמותית, סבירותית, של הסיכוי שעשינו טעות מסוג אחד. העוצמה לא מחושבת אחרי קבלת התוצאות, אלא לפני קבלת התוצאות. היא מחושבת בשלב השיטות של המחקר ובשלב תכנון המחקר. ובמובן הזה, היא דומה מאוד לאלפא. גם ערך האלפא נקבע לא אחרי קבלת התוצאות, אלא בשלב תכנון המחקר. וזה לא רק שעוצמה וערך ה-Alpha דומים במובן הזה, אלא עוצמה תלויה ב-Alpha. ככל שהוא יותר גבוה, העוצמה תהיה יותר גדולה. כדי להגדיל את העוצמה, שזה אותו דבר כמו להגיד, כדי להפחית את הסבירות לטעות מסוג 2, דרך פשוטה יחסית היא להגדיל את Alpha. כי הרי הגדלת ערך ה-Alpha מאפשרת להגיד, שגם כשערך ה-P הוא לא נורא קטן, עדיין התוצאה מובהקת. אם למשל קובעים את Alpha כ... 0.1 במקום 0.05, אז גם מחקר שבו ערך ה-p התקבל להיות 0.08 עדיין יהיה מתחת לערך ה ונקבל את התוצאה כמובהקת. ההסתה הזאת של alpha לכיוון ערכים יותר גבוהים גם מאפשרת לאפקט אמיתי להיראות יותר, או מגבירה את הסיכוי שלו להיראות במחקר. ולכן כש-alpha עולה, גם העוצמה עולה. אני אתן לזה דוגמה אינטואיטיבית שלא קשורה למחקר רפואי. בואו נדמיין שיש לנו אוזניות ואנחנו רוצים לזהות בתוך איזשהו שיר אה, רוק נגינה של משולש, נגינה של איזשהו כלי מאוד מאוד עדין. אם אנחנו שמים את הווליום מאוד מאוד נמוך, כן, העוצמה של הווליום היא מאוד נמוכה, אנחנו לא נצליח לשמוע את המשולש גם אם הוא נמצא בשיר. הנה, תנסו לזהות את המשולש. המקבילה של זה היא שבמחקר שבו העוצמה נמוכה, תכף נדבר על איך נקבעת העוצמה במחקר, אבל במחקר שבו העוצמה נמוכה, נתקשה לזהות את ההבדל האמיתי שקיים. גם אם יש בשיר הרוק נגינה של משולש, לא נצליח לשמוע את המשולש הזה. גם אם יש אפקט של חיסון, לא נצליח לראות את האפקט הזה עם העוצמה של המחקר קטנה מדי. אז תגידו, בואו נגביר מאוד. את הווליום, ואז נשמע גם את המשולש. עכשיו כבר אפשר לשמוע את המשולש, קצת לקראת הסוף, אבל אז נשמע עוד המון רעשים, רעשי רקע, וכל מיני פצפוצים של הרמקולים, ונוכל להגיד ששמענו משולש, כשבעצם זה לא היה משולש, זה היה איזשהו רעש רקע. זאת אומרת, אם הגברנו את העוצמה רק בעזרת הגברת ערך האלפא, אז אומנם העוצמה יותר גדולה, נוכל לזהות יותר בקלות משולש או אפקט של חיסון, אבל יש לזה גם מחיר בלזהות אפקטים שהם לא אמיתיים. במילים אחרות, טעות מסוג אחד. אז משהו שכבר הזכרנו קודם, שלהגדלה או להקטנה של ערך האלפא יש מחיר. הגדלה שלו תגרום ליותר לי טעויות מסוג אחד. אבל העוצמה של המחקר תהיה גדולה יותר, והקטנה של ערך האלפא, שוב, ערך האלפא זה משהו שנקבע בשיטות המחקר, הקטנה שלו תקטין את הסיכוי לטעות מסוג אחד, אבל גם תקטין את העוצמה. אנחנו עלולים לפספס אפקט של ההתערבות. במקרה של חיסון הקורונה, באמת המחקר הראה תועלת משמעותית של החיסון גם במניעת מחלה וגם במניעת מחלה חמורה. סתם כדוגמה, היו 31 מקרים של קוביד חמור בכל המחקר הזה, מתוכם 30 מקרים בקבוצת הפלצבו. לעומת זאת, המחקר הזה לא הראה איזשהו סיגנל לתופעת לוואי חמורה בקבוצת החיסון הפעיל. ואנחנו יודעים ממחקרים תצפיתיים שנעשו בהמשך, שיש תופעת לוואי חמורה, אמנם נדירה מאוד, כן, בסדר גודל של... 1 ל-10,000 בגברים צעירים עד 1 להרבה עשרות אלפים בקבוצות גיל אחרות, שהיא תופעה של מיוקרדיטיס, דלקת של שריר הלב. אז איך יכול להיות שהמחקר הענק הזה, כן, שהיו בו, שוב, 44,000 איש, לא זיהה את האפקט הזה על מיוקרדיטיס? הסיבה היא עוצמה. תחשבו, שאם הסבירות למיוקרדיטיס אחרי חיסון קוביד, אם משהו כמו 1 ל-30 אלף, ואם בקבוצת הטיפול הפעיל היו משהו כמו 22 אלף, אז בהחלט יכול להיות שלא יהיה אפילו מקרה אחד של מיוקרדיטיס בכל המחקר הזה. למרות הגודל הגדול של המחקר הזה, לא הייתה לו מספיק עוצמה לזהות הבדל במיוקרדיטיס בין הקבוצות. ואפילו אם היה מקרה אחד, בקבוצת החיסון הפעיל ואפס בקבוצת הפלצבו, זה לא היה מגיע למובהקות סטטיסטית. זאת אומרת, הייתה מתרחשת טעות מסוג 2, הבדל אמיתי או אפקט אמיתי או היפותזת חוקר נכונה, שיש הבדל בין חיסון לפלצבו מבחינת היארעות מיוקרדיטיס, אבל מחקר שלא מגיע לתוצאה מובהקת. אם ככה, העוצמה של המחקר הזה עבור זיהוי של תופעה שהשכיחות שלה היא כל כך נמוכה, כן, אחד לעשרות אלפים, היא עוצמה מאוד נמוכה. והיו דרושים מחקרים תצפיתיים מאוד גדולים על מאות אלפי ומיליוני אנשים, כדי לזהות את האפקט לגבי מיוקרדיטיס. עכשיו רציתי לתת שתי דוגמאות יותר עדכניות. שתיהן מינואר 24, אחת מה-New England Journal of והשנייה מה Lancet. וזו ההזדמנות להזכיר, אחד, שכל הכישורים למאמרים נמצאים באתר הפרק ב-ebm.podbin.com, והשני, שהפודקאסט לא נועד לייעוץ רפואי, אלא כדי להבין את השיטה הסטטיסטית. שני המחקרים בוצעו בעולם השלישי, שבו יש תמותת תינוקות גדולה מכל מיני מחלות זיהומיות, אחת המחלות הזיהומיות האלו היא טייפויד פיבר, והשנייה היא זיהומים שונים, כולל במערכת העיכול ובמערכת הנשימה. ושני המחקרים היו מחקרים גדולים, שניהם היו מבוקרים, אקראים, RCT. ואני נותן את הדוגמה של שני המחקרים האלה, כי אחד מהם היה חיובי, הראה תוצאה מובהקת, והשני היה שלילי, הראה תוצאה לא מובהקת, ובשני המחקרים אפשר לדבר על העוצמה שנקבעה לפני קבלת התוצאות, בשלב תכנון המחקר. אז המחקר הראשון קרה במלאווי ובדקו שם חיסון לטייפויד כשקבוצת הביקורת קיבלה חיסון למנינגוקוק-A. ההתערבות הייתה חיסון טייפויד שמצומד לחיסון טטאנוס והתוצאה הראשי היה מחלת טייפויד מוכחת. וכדי להחליט מהו גודל המחקר, כן, מה, מחקר שהוא מספיק גדול כדי לזהות אפקט, אם אפקט באמת קיים, החוקרים עשו חישוב שצריך לפחות 30 מקרים של טייפויד במחקר כולו, כדי להראות יעילות של 75% לפחות של החיסון לעומת ביקורת, עם עוצמה של 90%. אז בואו נבין מה הכוונה פה בעוצמה 90%. אם האמת היא שהחיסון עוזר ומפחית תחלואה בטייפואיד, ואם הפחתת התחלואה הזו E בסדר גודל של 75 אחוז, זאת אומרת, 75 אחוז פחות מקרי טייפואיד בקבוצת ההתערבות, הסיכוי של מחקר בגודל מסוים להגיע למובקות סטטיסטית, ש-P יהיה מספיק נמוך, הוא 90 אחוז. אפשר גם להגיד שאם היו עושים המון מחקרים תאורטיים, כן, לא הולכים לבצע את כל המחקרים האלה. אם הולכים לעשות המון מחקרים, שבכולם יש אותו גודל מדגם, אז ב-90 אחוז מהם, המחקר יגיע למובהקות סטטיסטית, וב-10% מהם תהיה תוצאה שהיא לא מובהקת. זאת אומרת, בתוכנית המחקר עדיין משאירים סבירות לא מאוד קטנה, כן, 10% זה לא סבירות מאוד קטנה, לטעות מסוג 2, ללא להגיע למובהקות, למרות שקיים אפקט מאוד משמעותי במציאות. עכשיו, החישוב של עוצמה, כשאנחנו קוראים על עוצמה במאמר רפואי, כמעט תמיד משתמשים בעוצמה מסיבה אחת. מראש לחישוב גודל המדגם הרצוי במחקר. מכיוון שבמקרה הזה, כדי להשיג עוצמה של 90%, היו צריכים לפחות 30 מקרי טייפואיד, הם עשו חישובים שקשורים לשכיחות של טייפואיד בארץ שבה בוצע המחקר, והגיעו למסקנה שצריכים 14,000 ילדים בכל קבוצה. ובאמת, במעקב של 4 שנים, הם הראו יעילות גבוהה של החיסון. הפחתה של כמעט 80 אחוז, הפחתה יחסית בסבירות למחלת הטייפויד. אבל התוצאות האלו לא קשורות לעוצמה. אני מזכיר לכם, עוצמה זה משהו שמחושב בשלב תכנון המחקר, בדרך כלל כדי להחליט מהו גודל המדגם הרצוי. כי ראינו שככל שהמדגם יותר גדול, ככה העוצמה יותר גדולה. המחקר השני בוצע בבורקינה פאסו. ושם נתנו מנה חד פעמית של אזיטרומיצין, אזניל, לתינוקות קטנים, בין גיל חמישה ל-12 שבועות, בביקור טיפת חלב רגיל. והסיבה שעשו את המחקר הזה, שגם כאן הוא היה מחקר מאוד גדול, הסיבה היא שבמחקרים קודמים הדגימו יעילות של הדבר הזה במניעת תמותה בעולם השלישי. גם פה הם רצו שלמחקר תהיה עוצמה, שאם הטיפול הזה באמת מפחית תמותה בתינוקות, זאת אומרת, אם היפותזת החוקר נכונה, באמת יגלו ממצא מובהק במחקר. כי ברור לכם שכשיש ממצא שהוא אמיתי בעולם והוא לא מתגלה במחקר, גם יש פה בעצם מניעת תועלת להמון תינוקות נאמר בעתיד, גם משאבים גדולים נורא שהם מבוזבזים על המחקר הזה. בארץ שממילא אין בה הרבה משאבים רפואיים. אז גם כאן, המושג של עוצמה, הוא חושב בהקשר של גודל המדגם הדרוש. כאן הם רצו עוצמה של 80 אחוז. זאת אומרת, שאם קיים באמת אפקט להפחתת תמותה, אם זה קיים במציאות, אם זו האמת האמיתית, יהיה להם 80 אחוז לזהות את האפקט הזה בצורה מובהקת. וגם כאן הם היו צריכים להחליט על המספר שנוגע לאפקט של הטיפול. כן, קודם, במחקר הקודם דיברנו על אפקט שהוא הפחתה של 75% לפחות בסבירות לטייפואיד. כאן הם רצו הפחתה של 15% לפחות בסבירות לתמותה. בשני המקרים כמובן מדובר על הפחתת סיכון יחסית, על ה-relative risk reduction, למשל אם 100 מקרים בקבוצה אחת ו-85 מקרים בקבוצה השנייה, זו הפחתה יחסית של 15%. וכדי לחשב עוצמה, דרוש האפקט המשוער הזה. זאת אומרת, החוקרים צריכים לנחש מראש מהו האפקט שהם צופים להתערבות שהם נותנים כדי לחשב את העוצמה. איך אפשר לעשות את זה? כנראה על ידי... שימוש במחקרים קודמים, או בטיפולים דומים. אז בהסתמך על מחקרים קודמים, לצורך חישוב העוצמה, החוקרים העריכו שהטיפול באזית רומיצין יפחית באופן יחסי את התמותה ב-15%. ושוב, זה לא קשור לתוצאות של המחקר עצמו, כי אנחנו מדברים על חישוב עוצמה שמתבצע לפני ביצוע המחקר ולפני קבלת התוצאות. והמספר הזה שנקרא גודל אפקט, הוא רכיב חשוב בקביעת העוצמה, כי ככל שהאפקט המשוער יותר גדול, ככה סביר יותר לזהות אותו. הרבה יותר קל לזהות בעולם, וגם במחקרים, אפקטים גדולים, או הבדלים גדולים, מאשר הבדלים קטנים. אז גודל האפקט, האפקט סייז המשוער עבור חישוב העוצמה, יכול לנבוע מידע ממחקרים קודמים, אבל הוא יכול גם לנבוע מהחלטה קלינית, מהו האפקט המינימלי שהוא רלוונטי קלינית? למשל, אם יש תרופה חדשה לגמרי לטיפול בדיכאון, והחוקרים עדיין לא יודעים מה גודל האפקט האמיתי שלה, אין מחקרים קודמים. אז כיוון שעבור חישוב העוצמה של המחקר, הם כן צריכים לקבוע מה גודל האפקט הצפוי, הם יכולים להחליט שהאפקט הצפוי עבורם הוא האפקט הכי נמוך שהוא כבר משמעותי קלינית. למשל, סולם של דיכאון שנע בין 1 ל-100, כנראה ששינוי של 1 מ-100 בדרגת הדיכאון זה לא שינוי משמעותי קלינית, אבל שינוי של 10 יחידות מתוך 100 הוא כבר יהיה משמעותי קלינית ויהיה קשור לאיכות חיים טובה יותר של מטופל. ואז כשרוצים לקבוע לפני המחקר מה גודל המדגם הדרוש, רוצים לחשב עוצמה, משתמשים בגודל האפקט הזה, אומרים העוצמה של המחקר לגלות הפחתה של לפחות 10 נקודות בסולם הדיכאון לעומת פלצבו, תהיה 90% אם גודל המדגם יהיה כזה וכזה לפחות. ותשימו לב שמדובר פה בגודל אפקט תיאורטי, לא בגודל האפקט שנמצא במחקר, כי אמרנו, את העוצמה מחשבים מראש כדי לתכנן את גודל המדגם. אם כך, אז יש לנו עכשיו, כבר אספנו שני דברים שמשפיעים על העוצמה, גם גודל המתגם וגם גודל האפקט. ככל שאפקט הוא יותר דרמטי, יש יותר, יותר קל לזהות אותו ולהגל לתוצאה מובהקת. למשל, אם חיסון מפחית את התחלואה בטייפואיד ב-75%, הרבה יותר קל לזהות אפקט כזה מאשר אם החיסון היה מפחית את הסבירות לטייפואיד ב-3%. היינו צריכים מדגם הרבה יותר גדול כדי להגיע לאותה עוצמה. אז לפי רצון להגיע לעוצמה של 80% במחקר על הזניל לתינוקות בבורקינה פאסו, החוקרים חישבו שדרוש מדגם של 16,000 תינוקות בכל קבוצה ובאמת גויסו למחקר הזה, והתוצאות בסופו של דבר לא היו מובהקות. לא הייתה ירידה מובהקת בתמותה בקבוצת התינוקות שקיבלו הזניל. מה תגידו על זה? האם אפשר להגיע מכך למסקנה שהזניל לא מפחית תמותה של תינוקות בעולם השלישי, מתן חד פעמי של האנטיביוטיקה? התשובה היא לא, אי אפשר להגיע למסקנה הזו. תזכרו, העוצמה של המחקר הזה הייתה 80%. זאת אומרת, אם קיים הבדל הפחתה של 15% בתמותה על ידי מתן הזניל, אם האמת היא שאפקט כזה קיים, יש רק 80% להגיע להבדל מובהק כזה במחקר שלפנינו. אז למרות שזה היה מחקר ענק, אי אפשר עדיין להסיק ממנו שזו התערבות שלא עובדת. אגב, עוצמה של 80% זה העוצמה שכמעט תמיד חוקרים קובעים כעוצמה דרושה במחקרים קלינים זאת אומרת, תמיד לוקחים בחשבון אפשרות של 1 מ-5, 20%, שגם אם יש אפקט קליני, משמעותי של התרופה, האפקט הזה לא יזוהה כמובהק סטטיסטית במחקר. אז נסכם לגבי שני המחקרים האלה. בשניהם חישבו את העוצמה לפני ביצוע המחקר. בראשון העוצמה הייתה 90%, בשני הגדירו עוצמה רצויה של 80%. במקרה הראשון, העוצמה כבר לא כל כך משנה לנו, מכיוון שהגענו לתוצאה מובהקת. הפחתה מובהקת בסבירות לחלות בטייפויד. אנחנו לא פוחדים מטעות מסוג 2, אנחנו לא פוחדים שהיפותזת החוקר נכונה ולא מצאנו מובהקות, כי כן מצאנו מובהקות, אנחנו כן יכולים להיות מודאגים מטעות מסוג 1, שמצאנו מובהקות במקרה, ובעצם הטיפול הזה לא באמת מפחית סבירות לטייפויד, אבל זו שאלה אחרת. במחקר השני, אנחנו כן צריכים להיות מודאגים מטעות מסוג 2, ואז מאוד רלוונטי להסתכל אחורה ולראות מה הייתה העוצמה של המחקר הזה. ואם העוצמה שלו הייתה 80%, אז גם אם יש אפקט לטיפול אנטיביוטי מניעתי למניעת תמותה, וכיוון שהעוצמה היא רק 80%, יש עדיין 20% במצב כזה שהטיפול באמת עובד, שלא נזהה אפקט מובהק במחקר. בפרק הבא נסכם בצורה הרבה יותר מסודרת את כל הדברים שעלולים להשפיע על עוצמה או על טעות מסוג 2, כן, זה אותם דברים, כי הרי אחד הוא המשלים של השני. ובינתיים נסכם. עוצמה היא הסבירות לקבל תוצאה מובהקת כאשר היפותזת החוקר נכונה. בתרגום למחקר רפואי, עוצמה היא הסיכוי שאם לטיפול יש אפקט משמעותי, קלינית, אכן נגלה אפקט של התרופה במחקר הבודד שלנו, והעוצמה נקבעת לפני ביצוע המחקר וקבלת התוצאות ולא קשורה לתוצאות המחקר בניגוד לערך ה-p. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.